0: Existe um lugar dentro de todos nós que passa por diversas mudanças. É um lugar onde literalmente vivenciamos de forma concreta a metamorfose ambulante desse trem desgovernado que é a vida. Onde todas essas mudanças acontecem no corpo. Dispomos de um corpo que interage, transita e existe no mundo. Ele é nosso primeiro e maior mistério. A gente vê E o exibe cada vez mais. Mas por que raios não enxergamos com consciência? Será que tomamos emprestado alguns filtros para ver nosso corpo? Eu sou Débora Machado e o CULA de hoje é sobre corpo, expressão e juventudes. Para trocar ideia, chamei ninguém mais, ninguém menos do que Clara Costa, psicóloga, mestra em psicologia clínica e psicodramatista, para a gente trocar ideia. Primeiro, muito obrigada por você estar aqui comigo, de verdade. E a gente tem muito para bater papo. Estou
1: muito feliz pelo convite, estou nervosinha, estou sentindo aqui no corpo, né? já sinto a voz dar uma mudada, mas vamos batendo papo e relaxando no decorrer dessa conversa. Esse assunto me interessa demais e estou muito feliz por ser chamada para falar disso. Eu queria que você pudesse, sem muletas... Se apresentar para a gente, quem é você na roda? Quem sou eu na roda? Cara, eu sou uma pessoa que ama estar tá na roda, <risos> né, assim, isso é uma coisa muito, muito forte, muito marcante, e quanto mais eu venho desenvolvendo trabalhos de grupo, mais, mais isso se confirma, né, eu fiz o um mestrado, trabalhei com adolescentes, e ali eu ficava, eu não sei o que que eu, que tema eu quero estudar durante dois anos, isso... Isso me deixava, assim, um pouco assustada, mas eu sabia que eu queria fazer trabalho de grupo. Então, eu amo estar na roda com os meus amigos, eu amo estar em roda de mulheres, e eu amo desenvolver trabalho em roda para pessoas, né? para pessoas se olharem, para pessoas conversarem, para as pessoas se escutarem. Então, eu sinto assim que quanto mais eu vou trabalhando com isso, mais eu sinto esse amor dentro de mim crescendo e se expandindo, isso acho que
0: não tem preço. E como é que surgiu para você essa relação com o corpo?
1: Bom, eu acredito que a minha relação com, com esse tema do corpo nasceu muito no meu convívio familiar. né Eu sou filha de dois educadores físicos, né minha mãe e meu pai são educadores físicos, são ligados a, ao corpo, a... a a performance, a estética. Então, isso sempre foi um tema dentro da minha casa mesmo. A gente tinha uma regrinha dentro de casa que tem que fazer uma atividade física. Pode experimentar todas, pode escolher, deve escolher, mas tem que fazer. Então, a partir dessa cultura familiar, que foi uma regra, eu tive a oportunidade de, de fato, experimentar muitas coisas. Dentro da minha casa foi um ambiente onde eu brinquei muito, pulei, vivia dando cambalhota, é, estrelinha. Tive esse, essa troca corporal forte com pai, mãe e irmãos, e que também foi essa busca para o mundo de escolham o que vocês vão fazer fora, qual vai ser a atividade extracurricular, mas que tinha que envolver um um esporte. né? E aí, nisso, fiz várias práticas, até que por volta, com seis anos fiz balé e por volta dos 12, 13 anos me encontrei na dança, entrei no jazz e, e desde então nunca mais saí. Então, o caminho aí pelo corpo é por essa minha relação com a dança e que depois isso foi mudando muito. Conforme eu fui crescendo, me formei psicoterapeuta e tal, fui olhando o corpo por um outro viés, não, não esse corpo de apresentar no palco, nos festivais, das academias, mas esse corpo de ser escutado por dentro, esse corpo que, que carrega nossas emoções, esse corpo que se expressa, esse corpo que está sempre contando uma história Né? então, conforme eu fui crescendo, eu fui mudando esse meu olhar e as minhas práticas em relação ao corpo, e e minha formação em psicodrama, ela é uma formação também que que leva o corpo, né? o diferencial central do psicodrama é porque ele trabalha com cenas e dramatizações, então, é uma ideia de levantar o cliente, né, de psicoterapia da cadeira e ir para cena e, e não existe cena sem corpo, né? Não. Para ir para a cena, o corpo vai junto e quando o corpo vai junto, outras coisas vão aparecendo que são diferentes, né, do que vem no discurso, do que vem nesses filtros sociais, do que vem no, no campo mental que, que é muito forte, muito incentivado, né? Que a gente racionaliza, né? E a gente é muito ensinado né, a, a racionalizar, não só ensinado, muitas vezes até cobrado.
0: Sim, e sobre isso, aí eu quero falar do Foucault, porque falar de corpo, para mim, enquanto socióloga, é falar de Foucault, de certa forma, Sim. porque ele fala sobre essa docialização dos corpos, então, que racionaliza, né? que traz esse corpo que racionaliza, mas que também que domestica. Ele acaba regulando a nossa expressão e a nossa autenticidade. Mas aí a ideia de um homem branco, europeu, falando sobre outros corpos, né? E, e aí eu queria te ouvir, o é, que, que, que você pensa sobre o corpo? Qual o qual é, qual outro olhar possível sobre, sobre essa matéria, corpo como expressão material da nossa própria história? Sim. Eu acredito que o corpo
1: é também uma expressão da natureza, né? Conforme eu vou aprofundando meus estudos em corpo eu vou cada vez mais confirmando impressões e e noções de mundo que eu já tinha lá do psicodrama, que eu já tinha lá das das aulas nas academias, mas mas tem muita teoria também sobre isso. né? Então, o corpo também é feito dessa matéria que está na natureza e que, que se movimenta e que tem uma inteligência inata né, assim com inteligência inata, eu posso eu acabo trazendo esse exemplo porque esse é um exemplo fácil e, e visível para todo mundo. Né? A gente não precisa mandar nenhum comando para o nosso intestino fazer o que ele precisa fazer hum. na digestão e, e fazer cocô, por exemplo, né? que é uma das nossas uhum. funções básicas. A gente não precisa mandar nenhum comando racional para que depois de um corte no dedo, o nosso corpo comece o processo de cicatrização. né? O nosso corpo, ele tem essa inteligência que está na natureza também. Não não tem um comando né? para a onda do mar se repetir. né? Então... Conforme eu vou observando o mundo, a natureza, tenho visto cada vez mais nós integrados à natureza e esse processo todo acontecendo dentro da gente, com o diferencial que, sim, somos seres sociais. Né? Então, o filtro da sociedade, da cultura, impacta o nosso corpo impacta essa nossa natureza física e essa inteligência, essa
0: inteligência inata que o nosso corpo tem. Enquanto você falava sobre essa inteligência inata Eu pensei, eu fiquei pensando aqui sobre De algumas inteligências como a gente Esconde algumas inteligências Especialmente quando a gente está falando de, de sujeitos femininos e sujeitos masculinos Falando das limitadas, realmente, né? É, pessoas que têm um pênis, pessoas que têm vulva é, não, não é, é Tem uma inteligência natural ela Sim. existe, mas a gente não reconhece, ou é um movimento de reconhecer a inteligência desses órgãos, como é que eles funcionam e como ele reage aquilo que a gente sente e vivencia no mundo. Né? E de abrir espaço para isso acontecer.
1: Né? No psicodrama, um conceito central também é a espontaneidade. A espontaneidade no psicodrama ela é o nosso parâmetro central de saúde então quanto mais bloqueio da espontaneidade menos saúde nosso uhum. foco terapêutico e de tratamento do psicodrama é sempre
0: liberando essas camadas uma pergunta, como ser espontâneo se existem tantos filtros na nossa cultura e na nossa sociedade filtros de representações de gênero filtros de percepção de corpo e até mesmo do que é uma espontaneidade válida, de uma expressão válida ou não. Porque, sei lá, é se verdade. eu rir de maneira exagerada, eu estou rindo dessa forma, de maneira exagerada. Uhum. Já tem um
1: julgamento. É, né? já
0: tem um julgamento. Sim,
1: é, é, é um verdadeiro desafio. A nossa proposta ali no coletivo Corpo Consciente, que é um trabalho de consciência corporal que a gente desenvolve, né eu e Thaís Germano, É um exemplo de de proposta possível. né? O nosso caminho ali é de resgatar essa essa espontaneidade dentro do corpo, né? resgatar essa espontaneidade no que existe de impulso de movimento. né? Nem todo impulso de movimento vai para o mundo como ação, mas é legal né? você conseguir silenciar um pouco esses filtros sociais e entrar em contato com o que que é esse impulso. E se fizer sentido para cada pessoa botar ou não esse impulso em ação. Às vezes a ideia de espontaneidade fica um pouco distorcida, como se fosse "Ah, a pessoa espontânea é aquela que é extrovertida. né? E não necessariamente. O que a gente fala que é espontaneidade para o psicodrama é a capacidade de dar novas respostas às situações antigas. respostas originais, novas e adequadas. Eu acho que esse é um ponto interessante. Né? Assim, então, se tem uma pessoa que ela é muito extrovertida, mas ela está, por exemplo, participando de um processo de grupo ou numa sala de aula com o humor dela, atrapalhando e atravessando as outras pessoas, ela não está sendo espontânea. Ela está, talvez, enrijecida numa máscara, num comportamento que está descolado da espontaneidade dela, porque a espontaneidade tá muito mais relacionada a eu me sentir triste e chorar, assim, que é uma resposta adequada ali em relação ao, ao, ao meu sentimento verdadeiro, aquilo que você está né? vivendo, uma conexão com a verdade de que você está vivo. Nossa, né? isso
0: abre a cabeça. Eu
1: não sabia não que espontaneidade a espontaneidade era assim. Que, que legal, porque a gente quando vai estudando um tema, um, um grupo, um ambiente, a gente vai naturalizando essas noções, Sim. assim internalizando. Como muda a perspectiva olhar a espontaneidade dessa outra forma?
0: Exatamente. Eu né? enquanto mulher, eu acho percebo esse resgate, assim essa necessidade de resgate do meu corpo de mulher no mundo. Que ele tem essa limitação. Quais são as limitações que eu vejo? Por um lado, tem a coisa do do tomar contato com o meu próprio corpo e assumir isso no lugar de autonomia, porque é um corpo que o o outro lado desse corpo é hipersexualizado e objetificado, julgado o tempo todo. Estou falando isso enquanto mulher, mas na sua escuta de terapeuta, né? Como é que você avalia isso? Tanto porque os homens também têm suas dores. O corpo masculino também tem. Então, como é que que você vê essas limitações e potencialidades desses corpos?
1: Eu acredito que que quando eu trago essa ideia da adequação, né, ela é também uma ideia capciosa. A gente tem que ficar atento. Porque adequado, baseado em quê? né? Baseado em que filtro social? O, O social... E o individual, dentro dessa visão, dessa perspectiva que eu trabalho, eles são indivisíveis, é um e outro o tempo inteiro. E sim, quando eu vou falar, eu estou sempre falando do meu lugar de mulher, de mulher branca, de mulher de 35 anos, de mulher com acesso à educação, graduada, após o graduado, mas... Cada pessoa vive em um um, um específico lugar e vai sofrer o impacto de de sua forma, né? De acordo com esse lugar que ocupa, de acordo com o papel que que vivencia. E eu sinto que tem tido um movimento muito forte da mulherada né? nessa busca pelo resgate do contato com o corpo, resgate dessa conexão, mudanças mesmo já acontecendo né dessa expressão do corpo no mundo né de uma adequação né? dessa espontaneidade muito mais conectada com essa expressão genuína do que vem vem de dentro mesmo vem desse impulso mais profundo interno e, e que tá se manifestando no mundo então Nesse sentido, buscando se adaptar menos às cobranças sociais, aos padrões estéticos, por exemplo, as imagens hipersexualizadas. Tenho visto isso acontecendo muito forte na mulherada, na, na mulherada que, que me rodeia, nos ambientes uhum. onde participo, no, nos conteúdos que eu consumo... E também entre as pessoas que eu atendo. Tenho visto muito forte esse esse processo. E vejo também o movimento dos homens iniciando. Mas a procura das mulheres ainda, no, no meu campo, assim, tem sido maior ainda das mulheres. Mas tenho entrado muito em contato com, com homens em muito sofrimento. Eu acredito muito que a nossa estrutura patriarcal, o machismo, ele causa violência, dor e sofrimento às mulheres e aos homens. Eu acredito bastante, então eu sinto que muitos dos meus trabalhos trazem essa ideia no bojo. Eu acredito que que é possível, sabe? A gente, com com experiência, com, com abertura e com ação e reequilibrando essas coisas, porque eu sinto que é Uma coisa que eu eu já vejo, assim, muitas amigas, por exemplo, psicólogas, feministas e tal, já vi falando assim, ah, eu não queria ter nascido mulher porque, porque a gente sofre muito, porque tem muitas injustiças e tal. Eu nunca senti isso e acho que, ao ser mulher, eu tenho uma liberdade que eu não vejo nos homens, por exemplo. Uma coisa muito comum todo mundo já ouviu ou, ou muitos de nós até falamos né internalizamos essa fala e reproduzimos a ideia de que o homem não chora essa fala é falada para crianças deixou de ser bebê que é a fase da Sim. permissão para chorar cresce o menino de quatro anos escuta que não pode chorar que marca isso deixa no corpo de um de qualquer pessoa né no corpo das mulheres, no corpo dos homens, no corpo de de pessoas trans, em qualquer corpo. Todo corpo chora. né? Todo corpo chora diante de de uma tristeza, uma das nossas emoções básicas. Então, quando eu olho e trabalho com homens e mulheres, eu sinto que os bloqueios de espontaneidade nos homens ainda são... Maiores, Maiores. porque a permissão social, por mais que que o corpo da mulher seja muito domesticado né, e e muito sexualizado, hipersexualizado, abusado, julgado, tudo isso também é filtro que que vai bloqueando e modulando a nossa ação no mundo. Mas quando eu olho ali para os homens que estão sendo cobrados a, a... performance, a, a manter uma ereção a qualquer custo, a produzir um dinheiro num formato que às vezes está distante do que, do que tem a ver com ele, né? como, como indivíduo, antes de, de ser um homem, um indivíduo. Uma pessoa, uma pessoa. Né? Os bloqueios ali eu sinto que ainda são bem rígidos para Para os meninos.
0: eu sinto uma coisa meio de sustentar, para mim, na minha cabeça, um sustento de de, quase de ir para a guerra mesmo, assim. É uma estrutura muito militar, não no sentido de ser militar, mas no sentido de ser rígido mesmo. Bélica. Bélica, uma estrutura bélica. Uma estrutura bélica. De poder poder financeiro também. A riqueza demonstra a prosperidade material. como esse homem é um homem sucedido, uhum. ou de, dito de ser chamado homem, né? Sim. Enfim, essa é uma leitura possível. Sim. Agora, sobre isso, e agora fazendo um recorte no momento mais caótico, ou de uma grande memória minha, que é a adolescência. Corpo e é Corpo e ebulição. Como acolher esse corpo? Como ter cuidado com esse corpo que fisicamente está passando por uma ebuli- ebulição total? Eu, por exemplo, tive um monte de espinha na cara.
1: Eu também. É... Como
0: sofri com isso? Nossa, demais. Isso afetou muito a minha é, percepção com a minha aparência, por exemplo. Uhum. Então, usava muita maquiagem. Não porque eu gostava de maquiagem, mas para esconder o rosto. né? É, essas coisas todas. E minha altura também, sou alta, sou esguia, então... Minha postura até hoje não é a melhor, porque escondendo minha altura, uhum. é... mas como é que a gente pode acolher esse corpo na adolescência que tá passando por todas essas transformações físicas e eu também estou descobrindo a minha identidade, estou descobrindo a minha sexualidade, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, como é que eu posso cuidar do meu próprio corpo nesse momento e as pessoas que estão à minha volta? Como é que elas podem olhar para o meu corpo? Elas podem falar de como eu estou, é, do que do está que rolando comigo? Excelentes questões.
1: É muito legal que você tenha me chamado para falar nesse, nesse tema, né? Na adolescência, as mudanças corporais na adolescência, porque para mim é um resgate também do trabalho que eu fiz no meu mestrado. No mestrado eu trabalhei com projeto de vida de adolescentes que tinham cometido ato infracional e... Trabalhei com adolescentes entre 12 e 18 anos, ouvindo ali o que estava que acontecendo. Fiz um processo de grupo. E, e uma das coisas que, que me marcou assim muito nesse processo de pesquisa e escrita sobre adolescência, primeiro é um ponto de que não existe a adolescência hegemônica. A gente fala em as adolescências.
0: Hum. Né? São muitas
1: adolescências com isso eu quero dizer que não dá para comparar né a minha adolescência de garota de classe média uhum. classe média alta que estudo em uma escola particular com a adolescência desses adolescentes que eu fui pesquisar no meu uhum. mestrado por exemplo né que adolescentes de planaltina que cometeram atos infracionais para se incluir socialmente porque não tinham acesso a bens de consumo né então Primeiro, falar em adolescência não é falar de uma única experiência adolescente. As, as experiências variam e muito de acordo com o contexto social, são múltiplas. E se a gente olha para o nosso contexto brasileiro, isso se agrava ainda não mais, é muito mais, né? Porque a nossa desigualdade social cada dia mais mais discrepante. Então... É isso, vamos falar em adolescência, tem esse leque. E aí a gente precisa focar em um ponto. Eu sinto que aqui o, o foco é o corpo. Sim. né? Não vamos falar de, de classe social, Não. mas de experiência. Então, focando no corpo é um processo de muitos lutos. Né? Luto também é vivenciado no corpo. É processamento de morte. Então, não é fácil. É uma criança que está morrendo. É muito, é muito processo emocional em andamento. É... Né? Então, ali, com uma, uma menina de 12 anos, um, um rapaz de 12, 13, 14 anos, ele está se despedindo de, de uma infância, ele está se despedindo de atividades que podiam acontecer e não podem acontecer mais. Ele está né, deixando tá vivenciando o processo de deixar aí um monte de coisa que pertenceu Sim. à infância e construir coisas que vão florescer na vida adulta, né? Então, é um momento de transição. Legal. É definido como de 12 a 18 anos, né? Mas pode durar muito mais, a gente Sim. tem visto a adolescência ser muito estendida e para algumas pessoas pode começar antes. Vai variar demais, e nesse, nesse, nesse luto do corpo, eu sinto que, por exemplo, para as meninas, é, é um super baque. Eu acho que você deve lembrar dessa experiência, você deve ver em outras pessoas a gente deixar de ser criança e passar a ter um corpo de adulta com 12 Sim. anos. Né? Isso é bem assustador, Sim. Né? quando você tem 12 anos. Porque, de fato, a gente sai na rua e os homens olham para a gente com outro olhar, um olhar de desejo, de, com um olhar invasivo, com, né, sexualizando. Sim. Uma coisa assim, que, nossa, ontem eu era criança. O né? que está acontecendo? Então, o que está que acontecendo? Então, essas mudanças são muito rápidas, confusas é um processo, é um momento também muito de formação e consolidação da identidade. Então é um momento de das identificações acontecerem, né? Então é ali na adolescência que que os adolescentes estão olhando para fora, olhando para o seu grupo social e falando, eu eu me identifico com aquilo, eu não me identifico com aquilo, eu quero estar mais perto desse, eu quero me vestir dessa forma, isso aqui expressa o que eu sinto, isso aqui não. E para isso acontecer, também existe um processo de ruptura com a a família, né? com o seu núcleo de base familiar, né? sua identificação ali para trás. Então, esse aí é um outro luto da adolescência. E, e uma outra coisa muito marcante quando a gente está olhando, estudando, pesquisando a adolescência, é que ela é também tida como um limbo social, porque você nem é mais criança que recebe cuidado, proteção, que brinca, que tem uma liberdade, e você ainda não é um adulto. Então coisa você, você também é? não pode várias coisas. O que, que você é? Exatamente. Então, haja crise, né, assim... Momento de indefinição, total. Total. E muitos processos vividos ali corporalmente, né? É é um momento de formação corporal, né? Muitos processos internos físicos ainda estão estão em amadurecimento, tem coisas que terminam de amadurecer lá no final da adolescência, né? Mecanismos e tal, cerebrais e, e tudo mais. E começa ali a puberdade, né? crescem pelos, muda o cheiro, muda a voz. Diante de todas
0: essas mudanças, como é que a gente pode criar um, um, um olhar de cuidado com esse corpo? O que, que é Sim. um lugar de cuidado que é um lugar que passa de uma linha de estética, por exemplo? Porque, poxa, no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 10 anos, aumentou 141% o número de procedimentos estéticos entre pessoas de 13 a 18 anos. Isso me choca toda vez. Sabe? Então, uhum. o que é cuidado e o que é passar da linha? Uma primeira
1: coisa, né? Então, falei muito aí, contextualizei na adolescência e, e um resgate da gente lembrar da própria adolescência, uhum. buscando desenvolver uma ideia de empatia mesmo, Hum. né? Sim, tenhamos empatia com os nossos adolescentes, com os adolescentes com quem a gente convive. Às vezes, a sua experiência pessoal não foi a de uma adolescência muito crítica, mas mas reconheça que existem crises ali acontecendo, né? Sejam mais gentis. Tem uma expressão que eu odeio, eu eu busco não usar, e, e se falam perto de mim, eu comento, porque... É, é muito violento, assim, que é o tal do aborrecente. Quem vive tantas crises ao mesmo tempo, aqui agora, e não se aborrece? É o aborrecimento é uma expressão natural do que muitos dos adolescentes estão vivendo. Sugestão, dica, pedido mesmo. Tira isso do vocabulário.
0: Né? Isso é violento.
1: Clemência. <risos> isso é violento para um adolescente. Essa sua questão, ela é muito boa. Eu não sei se eu tenho uma resposta, <risos> né? A partir de onde esse cuidado vira uma pressão, uma violência. tem eu, eu acredito que tem uma linha tênue ali, né? Tem coisas que são mais gritantes, que não, uhum. isso aqui é violência, não, não dá para botar em, em xeque, não, não dá para passar pano. Mas tem outras coisas que ficam muito... Muito perto né? é, do, muito que é cuidado, do que é cuidado, o que é pressão. Essa é uma coisa muito usada assim para... Ali, num discurso gordofóbico, muitas vezes as pessoas atacam corpos gordos com o... a desculpa, né? o pretexto de estar tá pensando na saúde. Na saúde, exatamente. Né? Então, assim, tem uma linha tênue aí Depende mesmo do que você está falando, está propondo, está cobrando, está oferecendo para chamar de cuidado e chamar de de gordofobia, por exemplo, chamar de saúde. Eu acabo sempre buscando fazer um movimento desse mesmo, da empatia, de voltar para dentro. Legal. Se você já passou da adolescência e se imagina, é um, é um exercício até bem psicodramático, né? De inversão de papel mesmo, uhum. né? Se imagina, adolescente, de novo, caminha um pouquinho aí no seu imaginário, na sua imaginação, uhum. lá na sua adolescência, se imagina escutando isso, uhum. se imagina sendo cobrado, se imagina sendo cobrado a usar tal roupa, se imagina sendo criticado por colher esse penteado de cabelo, se imagina sendo punido por ouvir a música que você gosta isso em você chega como cuidado esse é um caminho que eu penso então esse exercício de se você imagina acontecendo com você e te cutuca e, e não, não te acalenta talvez não seja a melhor pro forma de cuidar também.
0: sim excelente, sim. genial Perfeito. (risos) Demais, 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 demais. Para finalizar, eu queria que você pudesse falar um pouco mais das suas vivências, como que está envolvida aí no projeto do Corpo Consciente. A gente quer ouvir que projeto bonito é esse.
1: O Coletivo Corpo Consciente é é uma iniciativa criada pela Thaís Germano e Joana Franco. né? Elas criaram o coletivo lá no Rio de Janeiro, em 2011, e Thais é uma grande amiga minha também, psicóloga também, dançarina, e a gente é amiga lá do jazz, né? De quando, <risos> com 13 anos, eu me encontrei na dança, eu encontrei também a Thaís e, e, desde então, é uma super amiga e parceira. E a gente foi tendo trajetórias de formação paralelas, a gente não, não estudou junto, ela foi morar no Rio, mas a gente sempre esteve junto, olhando uma a a trajetória da outra, e quando ela retorna para Brasília, ela volta a morar em Brasília em 2016, ela estava na angústia de quero fazer esse trabalho aqui em Brasília, mas não vejo isso acontecendo, e eu falei, bora fazer. Eu peguei, eu ainda não tinha uma trajetória de estudo sobre o corpo, mas tinha uma trajetória de vivência corporal e de psicodrama, de de mediação de processos grupais, e completa paixão por isso, por trabalhar com grupo, por mediar grupo, por participar de grupo como como participante, como plateia. Então, desde 2016, a gente vem desenvolvendo aqui em Brasília muitos projetos, né? oficinas, grupos, encontros pontuais. Em 2018, a gente teve a oportunidade de ganhar um projeto do FAC, um apoio né? do Fundo de Apoio à Cultura do DF, para realizar uma oficina gratuita para a população, isso aumentou muito o nosso alcance, o alcance do nosso trabalho, e desde então a gente segue nessa construção. Então, agora a gente está com mais um projeto do FAC que a gente está oferecendo gratuitamente para a população, né? vão ser, vai ser todo um percurso, vão ser 12 encontros, de trabalho de corpo, experimentação corporal, escuta sensível e terapia pelo movimento. E ao fim de cada quatro aulas desse processo, a gente tem um professor convidado do Rio de Janeiro que vai fazer um aprofundamento no tema trabalhado. Então, a gente está vibrando de alegria com esse processo que está está em construção, as inscrições agora estão abertas e, e esse grupo de cuidado está se formando. E a gente acredita isso como uma ferramenta social de transformação. Poderosíssima. Né? A gente poderosíssima. acredita que é uma, uma ferramenta poderosíssima e aí vem também uma um conceito que vem lá do Foucault, que é a cultura de um cuidado de si. Uhum. A gente acredita que que é possível cada indivíduo se instrumentalizar para cuidar de si, para ter um dia a dia, uma rotina saudável, com o que é saudável para cada um. Uhum. Não é com que eu vou falar na oficina que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Né? Então, a gente, nessas oficinas, a gente propõe técnicas, é, dinâmicas, vivências que direcionam o foco de atenção para o corpo, para que cada um escute o que o próprio corpo precisa e o que o próprio corpo deseja expressar. Então, é muito bonito. É muito bonito. e aparecem coisas muito especiais, profundas. E e nisso a gente vai formando uma verdadeira teia. Várias pessoas já passaram pelo coletivo... E, e como a gente acredita nisso da autonomia, portas abertas, né? A gente não quer que as pessoas fiquem presas e dependentes da gente, mas a gente imagina que quanto mais pessoas passarem aqui, se instrumentalizarem, forem, quem quiser voltar, à volta, quem quiser levar a ideia para frente, né? É. Isso vai virando uma verdadeira teia, né? E que tem como modo central o cuidado, e um cuidado ancorado no
0: próprio corpo. Né? Achei bonito. Achei bonito. potente. <risos> eu vou estar tá lá. <risos> Nos Mas vemos lá.
1: E aí eu acho muito legal estar tá sendo convidada para falar, porque eu e Thaís fizemos esse discurso por um tempo e eu sinto que é uma coisa que está se transformando, né de que, nossa, a gente não sabe explicar o que que é, e na verdade a gente sabe sim, eu acho que foi importante a gente ir fazendo, 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 então eu e ela fazemos desde 2016 juntas sequencialmente, então conforme a gente vai fazendo, a gente vai se instrumentalizando para falar disso, e conforme a gente vai falando, a gente vai aprendendo a falar e, e chegar em mais pessoas, né, então assim... É. Acompanhe a gente lá no Coletivo Corpo Consciente, no Instagram, porque a gente vai estar produzindo conteúdo sobre isso. E e quanto mais gente tiver nessa teia, acho que mais potência de transformar
0: a gente tem. Com certeza. Com certeza. Acho bonito demais. E eu queria, primeiro, agradecer por essa conversa, por tudo que você compartilhou. Eu aprendi um monte contigo hoje. E eu queria... Que você pudesse deixar, sei lá, um conselho, uma provocação para gente poder enfrentar esse mistério que é o corpo. Ai, tem, tem duas coisas que eu
1: acho muito especiais. Primeiro, eu quero agradecer, estou muito feliz de ter te encontrado aqui, feito esse muito bate-papo e, e botar para fora essas coisas, né? Que às vezes fica achando que não tem o que falar, mas fica acumulando também informações, né? Então, botar para fora é muito bom. E e acredito que dois caminhos são muito, muito, muito legais, fazem sentido para mim e e acredito que cada um tem que encontrar o que faz sentido para si. né? Mas o primeiro é respirar. É uma coisa básica, o nosso corpo faz sem a gente precisar comandar, mas prestar atenção na própria respiração. Você que esteve lá com a gente, no Corpo Consciente, você deve lembrar, né? Toda aula a gente faz um momento que é a chegada no corpo. Cada aula a gente pensa uma chegada direcionada para o tema que a gente vai trabalhar, mas a chegada no corpo sempre é respiração, né? Então... A respiração, ela é a principal função que nos conecta com o que está acontecendo dentro, né? que nos conecta com a nossa emoção, nosso sentimento. Então, está muito agitado, está ansioso, está com a sensação de estar muito aéreo, perdido? Respira, respira, para um pouco, respira. Se, se tem dificuldade de focar com o olho aberto, fecha o olho. Observa como ela está. Se percebe que a sua respiração está muito agitada, tenta respirar um pouco mais devagar. Vai observando o que acontece. Respiração é um. Outro, eu ia falar duas, mas agora são três. <risos> Lembrei bônus. mais um. É o bônus. Bônus, um plus. A outra coisa é curiosidade. Sejam curiosos com o que está acontecendo no seu corpo, né? Assim, também tem a ver com atenção, né? Ali é respirar com atenção, se observar com atenção. Então, ah, tem alguma coisa aqui, que, que, com o que, que isso tem a ver? Uhum. Né? Tem, tem essa curiosidade gentil com que, com que o corpo vai sinalizando. Nosso corpo tem, tem muita, muita coisa para dizer. Às vezes, não dá para entender tudo que ele traz, né? São muitos processos rolando ao mesmo tempo, mas sejam curiosos. E terceiro, dancem, 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 dancem. Mas eu não né? sei dançar! Mas eu não sei dançar, é isso, já ia comentar isso. A gente escuta muito, ah, mas eu eu não posso, eu não sei, eu nunca fiz aula... Não existe isso de não sei. Todo corpo tem a capacidade de dançar à sua maneira. Dança a sua própria dança. Né? E, e se você não tem coragem de dançar é, mostrando para alguém, tem o seu momento. Né? Se dê o um momento aí de dançar como se ninguém estivesse olhando, de dançar sozinho, de dançar no chuveiro. A partir desses movimentos que vêm, né, que são... Que não são coreografados, que não são feitos para mostrar para o outro, que não tem uma intencionalidade, muita coisa pode ser conhecida de você. E fora que relaxa, fora que ajuda a acessar emoções que ficam guardadinhas ali, meio presos, né? É um exercício de descarga Nossa. muito, muito, muito poderoso. É uma delícia. Bota uma, dan- uma música que, que você goste e dança. Né? E depois conta se teve algum efeito, porque eu adoro saber. que <risos>
0: é Ai, Clarita, muito. O que você achou desse Kula? Mexeu com algo, alguma ideia aí dentro de você? Eu quero te ouvir e eu quero saber. A gente pode continuar essa conversa pelo Instagram, @cula_social. Você também pode acompanhar meus textos pelo Medium, arroba Muito obrigada e a gente segue trocando.